0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. ¿Cuántos están listos? Bueno, esta enseñanza la hemos llamado el Padre Perfecto y está basada en Sofonías 3.17. Dice, pues el Señor, tu Dios, vive en medio de ti. Él es un poderoso salvador. Se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el Padre perfecto. Cuando te miramos a ti, Señor, podemos ver nuestras imperfecciones, nuestra fragilidad, porque solo tú eres el Padre perfecto. Gracias te damos, Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, ministrando nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso anticipadamente al Señor. Dios es bueno. Dios es, Dios es bueno. Dios concibió, escucha esto. Pueden sentarse. Muchas gracias, amados. Dios concibió que entráramos en este mundo siendo bebés. Mira eso. Dentro del diseño de Dios, Dios concibió que entráramos a este mundo siendo unos bebés. No, no venimos a este mundo ya adultos, capacitados, sabiéndolo todo, conociendo lo bueno, lo malo sino que Dios en su diseño nos permite entrar a este mundo siendo unos bebés totalmente dependientes, vulnerables, porque quiso que su amor fuera aprendido en el seno de una familia. Dios nos permite en su sabiduría que aprendamos a amar en el seno de una familia. Que crezcamos no solamente físicamente sino emocionalmente y espiritualmente que podamos nosotros primero recibir la protección la bondad el cuidado para luego nosotros poder cuidar amar y proteger a otros está aquí conmigo fue el diseño de dios para nosotros por eso Él creó la familia. Por eso Él se inventó la familia. Porque es en la familia donde nosotros podemos experimentar el carácter y la bondad de Dios. Aprender a amar como Él ama. Desgraciadamente y desafortunadamente, porque es una, una tristeza muy grande, ¿no? Que en muchos hogares no se alcanza este ideal. En muchas familias eh, se vive algo muy diferente, ¿no? La gran mayoría quizás hemos venido de hogares disfuncionales, donde se hemos experimentado el rechazo, el dolor, los abusos, humillaciones, o hemos crecido viendo unos modelos no sanos de paternidad eh, con padres inestables emocionalmente quizás algunos han crecido dentro de hogares con padres adictos a drogas, alcohol a adicciones sexuales, infidelidad quizás muchos hemos pasado por situaciones que no son agradables y que no han modelado correctamente los atributos paternales del Señor. ¿Está de acuerdo con eso? A mí me llamó mucho la atención porque ahora en pandemia, cuando vino todo esta estos encierros eh, por la cuarentena eh, se aumentó el nivel, eh, el ranking de los de los conflictos y las riñas familiares. ¿Sí, ¿Sí te diste cuenta de eso? Quiere decir que había un conflicto dentro del hogar y esto se convirtió en un detonante para salir a la luz toda esta problemática, toda esta situación. Como padres entraron en depresión, hijos, en ira, enojo, riñas, peleas, conflictos. Y me llama la atención porque, de alguna manera, eh, hemos visto esto como una ola sí, que ha venido contra las familias. Y aún hablo de las familias cristianas, situaciones que se han vivido en nuestros hogares. Hace poco nos reuníamos con el pastor y un grupo de líderes, y me llamó la atención porque... Porque gran parte de ellos manifestaban situaciones difíciles dentro de su hogar. Pero tenemos un Padre perfecto. Amén. Que cuida de nosotros. En Él siempre hay esperanza. En Él siempre hay restauración. Yo he visto cómo Dios restaura vidas, restaura matrimonios, transforma familias. En Él siempre hay una respuesta a nuestra necesidad. Dios siempre está por encima de todas las cosas. Las cosas viejas las deja atrás y hace todas nuevas. ¿Usted lo cree? Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios. Porque Él es el Padre perfecto. Y Él está aquí para sanar, está aquí para restaurar, está aquí para devolverte el gozo y la paz si tú te has sentido sin paz en tu corazón por las situaciones en tu hogar mientras orábamos al Señor por esta enseñanza Dios me mostraba que había un nivel de frustración de frustración y de decepción dentro de las familias pero Dios va a traer sanidad va a restaurar tu casa va a restaurar tu familia va a restaurar tus hijos Dios va a hacer algo nuevo. Dios va a despertar el amor y va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Cuánto lo creen? ¿Sabe por qué? Porque una familia sólida es una nación firme y Dios tiene puestos sus ojos sobre esta nación. Amén. Y Dios va a empezar a hacer algo nuevo dentro de nuestros hogares. Vamos a ver algunas de las virtudes paternales de Dios. Una es la autoridad, la autoridad. Dios siempre ha definido la autoridad, o debe ser bien definida la autoridad dentro de la familia, dentro del hogar. Y Él como Padre es una autoridad, porque la autoridad está para, para enseñar, para instruir, para, para alinear, para corregir. Entonces es importante esa autoridad dentro del hogar. Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 18 verso 19 dice, yo lo he elegido, ¿para qué? Para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es que justo y recto así el Señor cumplirá lo que ha prometido Dios ha establecido la autoridad dentro de la familia ¿para qué? para que instruya sí en rectitud en justicia la, y por eso la autoridad está para protegernos para cuidar de nosotros el Señor nos ha dado esa autoridad para instruir en lo que es justo y recto a nuestros hijos y a la familia. Dios es un Dios con autoridad y como Padre nos defiende, nos protege, nos enseña y nos corrige. ¿Tú lo crees? Amén. El seno, entonces en el seno del hogar aprendemos a identificar esa autoridad en nuestros padres que está para enseñarnos, para guiarnos y corregirnos. Dios ha establecido esa autoridad. ¿Qué engendra nuestra desconfianza entonces con respecto a la autoridad en la casa? Que es como pastores que trabajamos en el área de restauración y aún hablando o viendo nuestra propia vida, hemos visto que Hemos visto abuso de autoridad, que la autoridad dentro de la casa se ha, no se ha sabido manejar en algunos casos, sino que ha habido exceso de autoridad, en algunos casos ha habido abuso de autoridad, o en algunas familias ni siquiera ha habido una autoridad. Donde los hijos hacen lo que quieren, donde no hay límites, donde no hay instrucción, donde no hay una enseñanza o en algunos casos ha habido abuso de autoridad, abuso o exceso de autoridad en tu casa. Recuerdo escuchar varios testimonios, una, una joven nos hablaba de cómo su propio padre abusaba de ella, aún sexualmente, y eso es una distorsión de la autoridad establecida de Dios dentro del hogar sí o no? o de abusos quizás algunos de ustedes en su hogar recibieron abuso físico o emocional en sus propios hogares o no hubo un modelo claro de autoridad que protege sino un modelo que lastima de autoridad que daña o que lastima las experiencias entonces pasadas afectan nuestra relación con Dios ¿Mm? mira eso las experiencias del pasado afecta nuestra relación con Dios porque el primer modelo de autoridad o el primer referente de autoridad que tienen los hijos ¿quiénes son los padres ese primer referente los hijos, el primer referente de autoridad para los hijos son los padres. Y si hay padres que no modelan claramente esta autoridad, de alguna forma, de alguna forma en nuestra vida eh, nos impide relacionarnos correctamente con nuestra autoridad celestial. ¿Lo está entendiendo? Por eso lo importante de cómo Dios restaura, ¿no? Esos son como, como los perritos, cuando uno entra, ¿cuántos tienen una mascota en su casa? ¿Usted ha visto que cuando llega alguien de visita, yo también tengo una mascota en mi casa? Cuando llega una visita, y, 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 o uno entra a una casa de visita y sale el perro, hay perros que empiezan inmediatamente a ladrar, todos nerviosos y no dejan que uno pueda entrar. Otros se esconden. Otros simplemente no dejan de menear su cola y, y quieren que uno los acaricie, los sobe, los, los, eh, los salude. ¿Si ¿Sí ha visto eso? Pero muchas de esas manifestaciones tienen que ver con el trato que ha recibido ese perro. Si ha sido un perro maltratado quizás esté prevenido o se esconda porque no quiere volver a ser lastimado o ataca pero cuando un perro o una mascota ha sido amada mimada cuando viene una visita quiere manifestar su amor a él si ¿Sí está aquí conmigo y así mismo pasa en nosotros si hemos sido lastimados heridos, si hemos sido ofendidos, si no hemos tenido un modelo claro en nuestra vida, asimismo vamos a, a relacionarnos con los que están en autoridad o con los que nos rodean. ¿Estamos prevenidos, estamos a la defensiva o simplemente estamos temerosos, escondidos? Pero Dios quiere el Padre perfecto, es la autoridad perfecta y él es el modelo perfecto para que nosotros podamos ser restaurados ¿usted lo cree? por eso dice ahí en Efesios 6, 4 dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos más bien, edúquenlos y denles enseñanzas cristianas otro valor es la confianza la confianza porque Dios, el Padre perfecto, es confiable. ¿Cuántos creen que Él es confiable? <ríe> él es confiable lo que te ha prometido, lo va a cumplir. Tú puedes acercarte confiadamente ante Él. Pero muchas veces en los hogares se rompe esa confianza. Quizás por el abandono, por las promesas incumplidas. Este fin de semana te vamos a sacar, este fin de semana sí vamos a celebrar, pero llega el fin de semana, estamos ocupados, trabajados, de tanto trabajo, cansados e incumplimos nuestras promesas. ¿Qué mensaje está quedando en nuestros hijos? ¿Qué mensaje puede quedar en el corazón de nuestros hijos? A veces se siente muy lejana la presencia de Dios y te acercas a Él con escepticismo. Por eso es que muchas personas, cuando no, se, cuando no se fortaleció la confianza dentro del hogar, muchos se acercan a Dios con escepticismo. ¿Sí será que Dios me ama? ¿Sí será que Dios quiere algo para mi vida? ¿Sí será que Dios va a cumplir lo que ha prometido? Porque se ha generado o se ha roto esa confianza en nuestro corazón Él estuvo cuando comenzaste a caminar en medio de las ofensas y las desilusiones y Él sigue estando presente en nuestra actualidad, mira lo que dice Hebreos 4.16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Padre perfecto es confiable. Y Él dice, tú puedes entrar con confianza, con tranquilidad ante mi trono. En segunda de Timoteo dice, si fuéremos si infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él cumple lo que te ha prometido. ¿De acuerdo?
1: Bueno, otro de las virtudes de la paternidad de Dios es el valor. Aquí vamos a ver cuán importante es para ti el valor de tu esposo, de tu esposa o de tu hijo. ¿Cuánto le estamos dando ese valor a ellos? Eh, aquí hay un ejemplo. ¿Cuántos padres han explotado de ira ante un niño por quebrar un florero? Es de la manera como le estamos ministrando o le estamos diciendo a ese niño... Mira quebraste ese, ese florero le está dando más importancia al valor de ese florero más la importancia o sea que de su propio hijo de preocuparse primeramente por él de interesarse por él no lo está haciendo están dando es la importancia al valor que tiene ese objeto aquí se tal vez tengamos que cambiar. La man cambiar la escala de prioridades para poder comunicar el amor de Dios a nuestros hijos debemos cambiar esa manera, ¿Cómo hemos demostrarle el amor a nuestros hijos los niños constantemente eh, oyen hablar acerca del valor de las cosas sin embargo oyen muy poco las palabras te amo, eres muy importante para mí lo digo porque cuando mi hijo y don Esteban, nosotros veíamos donde mis suegras, eh, estábamos, pues, mis hijos estaban muy pequeños, y él una noche comenzó a saltar y a brincar en el asiento, y era brinque, brinque. En ese momento llegó una de mis cuñadas, comenzó a gritarle, decirle, bájate de aquí, mira que vas a dañar el mueble. Mira que lo vas a destrozar, vas a dañar el resorte de los del asiento. Allí ella le estaba dando la importancia al valor de ese asiento y no al valor de mi hijo. O de poderle decir, Estevita, bájate porque te puedes hacer daño, te puedes lastimar. De, de demostrarle lo contrario a él, no, le dio la importancia que valía más es Ese asiento que la misma vida de nuestro hijo. Es por eso que en el subconsciente de los niños queda grabada esa frase, que las cosas son más importantes que ellos. Eso le queda a ellos ahí en su consciente. Por eso ellos, eh, muchos viven creyendo que valen más. Es por lo que tienen y no por lo que son no por lo que es ellos. Y por eso muchos creen que que las cosas que hacen no valen. Y y hacemos las cosas también, es por lo que hacemos nosotros, hacemos también creer que las cosas valen por lo que hacemos. Y lo digo también porque nosotros, pues como ustedes saben, trabajamos aquí en la iglesia y siempre le demostramos a nuestros hijos que valía más nuestra iglesia, lo que hacíamos aquí, el ministerio, el trabajo. Siempre le dimos a ellos esa, esa imagen que más de compartir con ellos, que ellos eran importantes, que ellos eran nuestra prioridad, le demostramos lo contrario a ellos. La mayor demostración del corazón del Padre de Dios se revela en el cuidado que Él presta en los detalles en nuestras vidas. La, mani la, la manifestación de su generosidad nos da los regalos más maravillosos. Él es un Dios de detalles. Él es un Dios detallista. En lo más significante, Dios te muestra el amor. Eh, lo digo porque... Cuando yo he querido algo y le se lo he manifestado al Señor o solamente lo he pensado, ejemplo, he querido un postre o un almuerzo y Dios usa a mi suegra y mi suegra me llama, Lore, te tengo el postre que tú quieres. Allí estoy viendo la manifestación de Dios en mi vida, la manifestación de su amor en esos pequeños detalles. No sé si a usted les ha pasado que en ese momento usted ha querido que alguien te llame, te dé una palabra y Dios usa a esa persona en ese momento adecuado para llamarte y darte esa palabra. Esos son los detalles de Dios. O te traen una bananita. Esos son los detalles tan pequeños de Papá Dios que te puede dar a ti. Eh, aquí está... Zacarías donde dice eh, el valor que Dios te está, nos está dando dice Zacarías 2.8 después de un periodo de gloria el Señor de los ejércitos celestiales me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes pues Él dijo quiero resaltar esto cualquiera que te dañe daña a mí más preciada posesión. Dice primera de Pedro 2, 9, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Entonces, aquí Dios nos está diciendo que somos sus hijos amados, somos sus tesoros preciosos, somos su Preciada posesión, exclusivos, somos exclusivos de Dios, amén, ¿lo creen? Ese es el Dios que nos ama, que somos la niña de sus ojos, somos esas piedras preciosas para Él, no lo podemos olvidar, siempre recordemos cuánto Dios nos ama, cuánto es el valor que Dios nos ha puesto en nuestras vidas que somos su posesión, somos exclusivos para él. Amén.
0: Amén, así es. Dios es bueno, él es la autoridad perfecta, él nos ha dado, o él es confiable, y él nos ha dado un valor, valemos para él. Por eso es que a veces, cuando no ha sido modelado correctamente dentro de nuestro hogar, ese valor, Muchos tratan de, de buscar cosas o de tener cosas para sentirse importantes, porque creen que su valor está en las cosas y no en quienes son. Vamos a mirar esto también y otra cualidad, otra virtud de la paternidad de Dios es el afecto. Dice once 11.4, dice, yo los atraje a mí con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, Estaban sometidos al yugo de la esclavitud, pero yo les quité ese yugo y les di de comer. Dice que el Señor, como buen Padre, nos atrae con lazos de amor, con cuerdas de amor. Somos aceptos en el amado y estamos completos en él. Dios te ama incondicionalmente. Dile al que está a tu lado, Dios te ama incondicionalmente. No tienes que hacer algo o dejar de hacer algo para que Dios te ame. Porque Él nos ama incondicionalmente. Es como la madre cuando sale el niño a jugar fútbol y llega todo embarrado, llega todo sucio. ¿Qué hace la madre? ¿Se deshace del hijo? Lo limpia, le quita el barro pero Él sigue siendo su Hijo y lo sigue amando y eso hace el Padre con nosotros cuando tú te ensucias con el pecado Él no se deshace de ti Él te limpia Él limpia tu corazón limpia tu vida y te sigue amando porque eres su Hijo ¿Está de acuerdo? Amén por eso necesitamos nosotros Venir a ese Padre perfecto, su amor es más fuerte que el pecado. Él celebra nuestras victorias, no solamente nos acompaña en los momentos difíciles, sino que nos hace ver a lo largo de nuestra vida cuánto nos ama. Él siempre está allí para sostenernos. Otro atributo de la paternidad es la presencia. Dios siempre está nuestro Padre perfecto siempre está presente en nuestra vida. Dios tiene un atributo que ni siquiera el mejor Padre del mundo lo puede imitar. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Él está en todas partes, continuamente está a tu lado, continuamente está contigo. Ni el mejor Padre puede imitar este atributo del Señor. Su capacidad de estar contigo en todo el tiempo. No solo está contigo, sino que concede una atención individual. Dice en primera de Pedro 5.7, descarguen en Él todas sus angustias porque Él tiene cuidado de ustedes. Él siempre está allí, presente, atento, continuamente en nuestra vida. Y nosotros debemos hacerlo, debemos estar presente en la vida de nuestros hijos. Debemos estar presente en las transiciones de nuestros hijos escuché una frase creo que hace 15 días en el webinar, creo que la dieron donde hablaba de que nosotros debemos no solamente mostrarle el camino a nuestros hijos decirles es por aquí que tienes que ir sino que debemos acompañarlos en el camino nuestros hijos transitan continuamente de una de una estación a otra, de, de niños a preadolescentes, de preadolescentes a adolescentes, de adolescentes a jóvenes, debemos estar presente en esas transiciones continuamente con ellos, conectarnos con ellos, de acuerdo, y más en estos tiempos donde los hijos, donde los niños crecen con un celular, con una tablet, donde están desconectados de la familia. Hoy más que nunca necesitamos conectarnos a ellos... Conectarnos a su corazón... Algo que me decía el Señor... Me decía... Aunque aunque no estés viendo lo que tú quieres ver... Refiriéndose a mis hijos... El Señor me decía... Yo estoy obrando en ellos... Y Dios lo está haciendo... Dios está obrando... No quiere decir que aunque tú no estés viendo lo que quieres ver o lo que has esperado ver no quiere decir que el Señor ha dejado de hacer su obra Él la sigue perfeccionando hasta el final ¿Usted lo cree? Amén Él por eso nos atrae y está continuamente en la vida otro, otro atributo es la aceptación a veces decimos a nuestros hijos que si ganan el año, que si logran entrar a la academia, que si tienen buenas notas, que si se hace un buen corte de pelo, entonces serán aceptados y amados. Siempre estamos colocándole condiciones para que puedan recibir nuestro amor, nuestra aceptación. Quizás tú creciste en un hogar así donde te colocaban un estándar de condiciones para poder recibir la atención y el amor. Pero Dios nos acepta tal cual como somos. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios de amor incondicional. Para recibir su amor no tenemos que ser santos. Lo único que nos pide es que nos acerquemos sinceramente. Entonces Él nos perdonará y nos dará el privilegio de ser sus hijos. Él no te está pidiendo que seas santo. Él te está pidiendo que vengas a Él sinceramente, que tú puedas confesar tus pecados y Él te perdonará y te limpiará para que sigas siendo su Hijo. ¿Tú lo crees? Entonces necesitamos una verdadera relación de amor, implica dar y recibir amor. Una verdadera relación de amor implica dar para recibir amor. Imagínate esto. Yo amo profundamente a mi esposa, llevamos ya 26 años juntos. Imagínate yo eh, expresándole mi amor y le compro un ramo de flores a ella. Y ella una vez recibe el ramo de flores, abre su billetera y me dice, ¿cuánto te debo? ¿Cómo, cómo, cómo creen que me sentiría? ¿Cómo creen que me, podría yo sentirme? ¿Eh? Porque está tratando de pagar la manifestación de amor que le estoy dando. Y a veces nos pasa así con el Señor. A veces Dios, queremos pagar a Dios por recibir su amor. Queremos hacer obras, queremos servirle, queremos hacer cosas para Él, para ver si Él me ama, a ver si a cambio me escucha, a ver si a cambio Él me presta atención a mis oraciones. Porque estamos tratando de comprar su amor. Pero Dios nos ama incondicionalmente. No tienes que hacer algo, ni dejar de hacer algo, para que Él te ame. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo respondes a Dios cuando Él te dice que te ama a pesar de todo? ¿Cómo respondes? Yo tenía conflicto con esto. Porque fui enseñado así a hacer algo para recibir su amor. Pero, pero el recibir incondicionalmente su amor, para mí, ha sido lo más relevante en mi vida. quizá esto no tenga sentido para usted, pero para mí lo tiene todo. Saber que no tengo que hacer nada para que Él me ame. Porque Él me ama tal cual como soy. ¿Amén? ¿Puedes recibir su amor sin tratar de ganarse su, apro su aprobación? Esta sería una pregunta para ti dice en Sofonías 3:17 pues el Señor tu Dios vive en medio de ti él es un poderoso Salvador se deleitará en ti con alegría con su amor calmará todos tus temores se gozará por ti con cantos de alegría él es y se deleita y se goza en nuestra vida porque él ha calmado todos nuestros temores y nos ha hecho libres en el nombre de Jesús. Por eso ya no somos esclavos, sino hijos. Por eso de nuestro interior clama, de nuestro espíritu, Abba Padre. Amén. Y terminamos con este otro atributo, y es la comunicación. Es difícil para muchos padres tener una comunicación franca y amorosa con sus hijos. Entonces se sienten identificados con esto? Que es difícil tener una conversación y una comunicación franca con nuestros hijos. Necesitamos nosotros poder establecer puentes de comunicación con nuestros hijos. Involucrarnos en la vida emocional y sentimental de nuestros hijos. A veces... Nuestra comunicación con nuestros hijos parece más son es interrogatorios. ¿De dónde viene? ¿Con quién andaba? ¿Qué hizo? ¿Para dónde fue? ¿Y cómo se sienten ellos? Intimidados. Pero tú los ves a ellos hablando con sus amigos. ¿Y cómo los ves hablando? Tranquilos, conectados con sus amigos porque su, las conversaciones con sus amigos no son inter, interrogatorios sino que es una, una comunicación de doble sentido donde ellos hablan y donde tú también te muestras vulnerable donde tú también yo a mis hijos le he pedido oración les he pedido oren por nosotros, estamos pasando por esta situación también ellos conocen nuestros pies de barro
1: nos hacemos allí. vulnerables, amor, ante ellos.
0: Nos hacemos vulnerables ante ellos y ellos oran, ellos también oramos por ellos. También nos importan lo que ellos piensen. Y algo que aprendimos de esto, para tener una comunicación fluida dentro de nuestro hogar, es deshacernos del juicio dentro de la casa. Porque cuando ellos comparten algo, ¡Ay, fíjate que vi a fulanito haciendo esto! Y si nosotros, a usted ni se le ocurra hacer esas cosas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos estableciendo un juicio. Y cuando ellos de pronto se vean tentados para hacer eso, ¿usted cree que va a acudir a usted? ¿Usted cree que va a venir a usted? ¿Cree que le va a comentar a usted? Más bien establezcamos puentes de comunicación, de empatía. Para que podamos nosotros tener una comunicación fluida dentro de nuestro hogar. ¿Usted lo cree? Un hogar libre de juicio y de amor y de paz en nuestra casa. Vamos a terminar allí. Yo quiero pedirle a los músicos si pueden pasar. Y quiero mostrarle un video que me llamó la atención. Si nos puedes. Tú, Jorgito, ayudar con el video ahí está, vamos a ver este video y los músicos si pueden pasar para que podamos tener un tiempo de oración
2: If you could have <laughs> No, no, no. I'd like to have dinner with Justin Bieber. Oh. What? He's <laughs> not coming to my house. So,
1: um... <laughs> I'd have Bob Hawke. Dave Hughes. Barry Humphries, Jimi Hendrix. People who have made a difference in the world, maybe Nelson Mandela at the dinner table. I don't
2: know what
1: he's going to say, I'm
2: scared. If you could have dinner with anyone in the world, oh. who would you choose?
1: Probably our whole family. Like, a
2: whole extended family. Mum and Dad. <sighs> Mum and Dad. Does it have to be a celebrity?
1: Could it be family? We love it. We talk about how school is. We ask Mum and Dad how their day was. Family. Yeah, Mum and Dad. Family! Yeah. Who would you like to have yeah. a dinner with? They just want to be with us.
2: Mm. while they're eating food, which
1: is pretty cool. They see us above everything.
2: I'm gonna get... Yeah. Yeah. Bit, bit of a message in it for me. Yeah.
1: <laughs> What are we having for dinner?
0: Nuestros hijos en realidad quiere conectarse con nosotros. Y nosotros debemos estar dispuestos a fortalecer cada vez más nuestra familia. Ellos quieren cenar contigo, quieren estar contigo, quieren pasar tiempo contigo. Quizás no saben cómo, pero tú les puedes enseñar cómo conectarse contigo. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
2: Eh, pastor, es que esta semana... Y merecen un aplauso. Qué tiempo tan espectacular. Qué palabra. Amén. Esta semana esta esta semana leía acerca precisamente uno de los libros de de David Titus, que se llama Experiencia del hogar. Y ella estaba preguntando cómo nos damos cuenta cómo nos damos cuenta nosotros cuando honramos a algo o a alguien y dice, pregúntate en qué inviertes tus recursos y tu tiempo esas dos cosas nos dicen realmente qué valoramos o qué honramos y la pregunta continúa ¿cuánto inviertes en tu casa? ¿cuánto tiempo inviertes con tu familia? si honras y valoras a tu esposa ¿cuánto inviertes en ella? ¿cuánto inviertes de tiempo con ella si tú amas tu casa, tu hogar estás invirtiendo la estás embelleciendo entonces creo que va como muy de acuerdo porque para mí pues he estado evaluando Señor realmente mi mayor esfuerzo lo que tenemos que hacer definitivamente es hacer de nuestro hogar el tesoro más preciado de nuestros hijos nuestra esposa solo es así como podemos transformar la nación como iglesia somos más conocidos por lo que rechazamos estamos en contra de muchas de las cosas que están pasando hoy con el progresismo y estamos muy en contra de todo esto pero la iglesia necesita ser reconocida más por lo que rechaza es más por lo que modela y por lo que vive el valor máximo para ti para mí Después de Dios es nuestra casa, nuestra familia.
1: Amén. Dios, eh, ayer en la que estábamos orando por esa enseñanza, Dios me hizo mucho mi corazón. Me orando porque fue un tiempo difícil y Dios, yo sé que hoy Dios quiere ministrar a sus corazones Dios quiere hoy traer una libertad en ustedes, quiere restituir, quiere restaurar la vida de ustedes y si alguien no ha sentido la presencia de Dios, hoy Dios lo va a hacer si no has sido valorado en tu casa, por tu esposo por tu esposa ni por tus hijos hoy Dios lo va a hacer quiero dar un testimonio este año en enero eh, tuvimos una dificultad muy tremenda en nuestra casa con nuestro hijo algo que no, no lo esperábamos y comenzamos a clamarle a Dios por esta situación sentíamos el respaldo de Dios Comenzamos a orar, pero mi hijo decía, mami, no siento que Dios está conmigo. Mami, no siento la presencia de Dios. Decíamos, sí, hijo, Dios está contigo y está con nosotros, porque Él es nuestro juez, nuestro abogado y nuestro defensor. Yo creería que para un tiempo atrás, para mí, esta situación me era derrumbado. Era sido otra Lorena para los que me conocen. Pero Dios me sostuvo en este tiempo y me ha sostenido en este tiempo. He sentido la presencia de Dios. He sentido el respaldo de Dios en este tiempo. Y mi hijo lo ha visto. Él vio la respuesta en Dios. Y como familia, nos afectó mucho. Pero mis hijos dieron la respuesta. Y han visto y seguiremos viendo la respuesta de Dios. Entonces, yo te animo, si tú tienes, si estás pasando por algo, de estas virtudes que hemos hablado hoy, Dios quiere ministrar a tu a tu vida. Y si eres uno de estas personas, si ha tocado tu corazón, para que pases aquí adelante, queremos orar por ti, queremos ministrar estas áreas, y quiero pedirle de favor al cuerpo pastoral y al equipo de matrimonios que nos acompañen para poder estar orando por estas personas en este tiempo, de poder traer una libertad en su vida, una restauración en la vida de ustedes, si ustedes se han identificado, pueden pasar acá adelante. Si, les, si te has sentido
0: frustrado como padre, si te has sentido eh, aún dolido, Dios quiere trabajar en tu vida, en tu corazón, en tu familia. Aún algo que el Señor nos hablaba ayer, que a veces ponemos unos estándares tan altos y queremos que nuestros hijos sean perfectos, y queremos sobreprotegerlos impidiendo que ellos puedan ser lo que son impidiendo que ellos puedan caminar de acuerdo al don, al talento que Dios ha dado y los hemos querido enmarcar en, en lo que nosotros consideramos es que ellos deben hacer o deben vivir pero el Señor quiere hoy romper eso y que tú los puedas ver con los ojos de Dios
2: no con tus ojos
0: sino con los ojos del Señor. Que tú puedas ver el futuro de ellos que Dios ha establecido para sus vidas. Cierra allí tus ojos. Dios quiere ministrar tu corazón. El Espíritu Santo está aquí. La presencia de Dios está aquí. Él quiere llevarte el dolor, la frustración, la desilusión padres que han sentido se han sentido desilusionados Él quiere llevarse la desilusión ahora
2: de tu corazón y Él te dice hoy te devuelvo la esperanza
0: hoy te devuelvo la esperanza recibe ahora luz y paz en tu corazón a un padre que han sentido se han sentido señalados juzgados por la forma en que han desarrollado su paternidad en su hogar el Señor hoy quita ese peso ese juicio en el nombre de Jesús Señor, perdóname, vamos, el Señor, perdóname y limpiame te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tú me amas Señor, tú me amas, tú me amas, tú me amas y tú me aceptas Señor, no tengo que hacer algo para ganarme tu amor, tú me amas.
2: Oh, gara la
1: Tan importante es tu esposa o tu esposo para ti? Es un tiempo de sanidad, un tiempo de restauración. Yo sé que Dios va a hacer grandes cosas esta semana. Dios está abriendo puertas para esta semana, para este fin de semana de lo que Dios viene. Es una un abrebocas. Sabemos que es una abrebocas para lo que viene este fin de semana. De una restauración en nuestros hogares. De una restauración
0: en nuestros hijos ¿se lo cree? Sí. así que si tú estás allí con tu esposa tu esposo y se han herido no se han valorado se han juzgado aprovecha este momento para decirle perdóname 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 si no te he valorado si no te he amado correctamente Límpiame, dile al Señor, limpia esto de mi corazón, saca de mí todo aquello que no es tuyo.
2: Oh, barabara barabara de